0: Välkommen tillbaka till Reto-resan, podcasten där jag, Anders Brunlöf och min gode vän Samson Wiklund blickar bakåt i spelhistorien i jakt på små vi inte har missat. Hur är läget, Samson?
1: Jo, det är bara bra. Lite förvirrad eh, idag och lite trött. Hörde du att jag nästan
0: fick stå ut på luft där i introt?
1: Ja, men det ska man ha. Det ska sluta varje mening, så här! Annars <laughs> har man inte lidit tillräckligt för konst Ja, men precis, precis. Ja, mycket att göra, eller? Eh, ja och ni. Jag har börjat jobba dubbelt så mycket som jag gjorde förut och så har jag fått mer ansvar på gameplayer och så gör jag en till podcast och så, ja, det vet du hur det är. Eh, idag har jag haft en jätteskön härlig migrän. Eh, mycket, mycket trevligt. Jag älskar när det är så här växlande väder, nu verkligen. Eh, men det gjorde i alla fall att jag kunde gå hem från jobbet och vila upp mig så att jag borde ju egentligen vara pigg nu, men nej, det är jag inte. Fast vi är ju piggare än vad vi förra veckan, det kommer vara konstigt. Ja, men då, då var vi ju nästan svimfärdiga båda två, tror jag.
0: Ja, ja. det är nog bäst beskrivet som belikandesituationer. Eh, vi ska prata om Act Racer idag. Mm. Eh, men innan dess så ber jag dig öppna postsäcken så att Det ska vi göra. Först ut är
1: ett glas vatten i vår gameplay-tråd. Han säger som så: Jag hade samma problem som ni förut. Och nu pratar han alltså om Ocarina of Time. Mm -hmm. det, han går sedan igenom en lång Historia om hur han först hatade spelet Tyckte det var töntigt och fult Och blev kallad grafikbög Av sina kompisar Han tillägger också att det här var ju på en tid Prefixet bög kunde fungera nedvärderande mm -hmm. Det han i alla fall kommer fram till I slutändan Det är att en sommardag så bestämde han sig För att prova, mycket för att han kände att musiken Kunde ju fortfarande funka på ett 64-spel Så han satte sig ner i ett mörkt Svalt rum och satte på en Liksom så skönt nära 28-tums eh, CRT-tv mobilen avstängd, familjen hemifrån inget som kunde störa eh, och tydligen så funkade det, han hade det jättemysigt och han eh, tyckte det var roligt och eh, han sprang igenom det här och tyckte det var väldigt njutfullt och mer och med det var fantastiskt mm. eh, Jättekul för dig, ett glas vatten, måste jag säga <laughs> Ja eh, Jag själv är ju skeptisk som sagt,
0: alltså Alltså vi har ju, jag i alla fall, jättemånga försök För att det är folk som, ja, lovordar det så högt va
1: Vet du vad jag tror Anders? Nej äh? Hur långt brukar du spela på dina försök?
0: Ja alltså dels har jag, jag startat från scratch i alla fall fyra, fem gånger mm. Sen har jag hoppat in i mitten också vid ett flertal gånger Men jag har liksom aldrig känt här att jag vill spela vidare
2: Mm
1: jag tänkte det kunde vara så att det är jävligt trist i början För jag har ju spelat Du vet, byn Och den här första delen i slottet Och den här första dungeonen Där man lär känna spindlarna, spindelmaskerna första gången Och allt det här mm. uh, och Ungefär då tills man kommer till den här Första riktiga byn liksom Ute på världskartan mm. Så när man är på väg upp mot berget och liknande
2: mm.
1: Jag har ju kommit längre men det är det som jag kommer ihåg För just den här biten har jag spelat fem gånger <laughs> Och den är skittråkig ja men det kanske är så att det någonstans längre fram Om man följer med hela vägen Så kanske det liksom luckrar upp sig och bara Oj, det här är faktiskt skitkul
0: Ja, jag är fortfarande skeptisk Men visst, det, det kan vara så ja, Jag är också skeptisk och sagt Men det
1: skulle ju kunna vara en sån situation Som vi hade med alltså, Som vi beskrevde som en bok Där de första hundra sidorna är skittråkiga Men när man kommer till de sista 50 Så upptäcker man att det var värt det
0: Ja, både du och jag gillar ju till Link to the Past, Så det skulle inte vara helt fel Om det nu väl visas att *Green of Time faktiskt sitter på en hel del kvaliteter ändå
1: Ja, jag vet inte, det är ingenting jag är sugen på att göra Just nu i alla fall, men det tål ju att tänkas på Ja Han avslutar sedan med att fråga mig eh, Jag hade ju en liten berättelse sist här Angående retrospelsmässan mm. Och jag avslutade den med frasen Mer än bara nostalgi Det vilket han också gjorde i sin anekdot Som han skickade till oss Tack Så du undrar han, var det bara slumpen Eller blev du inspirerad? Eh, jag kan säga att det var inte ett aktivt inspirerat val Jag att och tänkte, oh det här var snyggt, det ska jag sno <laughs>
0: Även om det... Handen på hjärtat med
1: Handen på hjärtat, jag tänkte inte så Men jag misstänker att min, Mitt undermedvetna la där Just den frasen på minnet Eftersom den däck upp ah. Så att på sätt och vis så tror jag att jag är inspirerad av dig
0: Lite influerad i alla fall
1: ja. Han ah. avslutar med Keep the strong work going up
0: <laughs> det skulle aldrig ha gnällt,
1: Samson Du, det här tycker jag är hur roligt som helst Fortsätt, det här ser jag gärna fler varianter på Efter det så kommer Aloysius in Och har lite synpunkter på våra pizzor sist faktiskt Ja Han säger som så Ni skulle ju köra på spåret med omoderna pizzor En flygande Jakob-pizza En räk -pizza, Eller varför inte Kassler i ugn med annarnas skivor på? <laughs>
0: Ja, det är ju skitbra alltså. Jag, som sagt, jag var dödstrött och, och som vi hörde också i, ja, efter avsnittet grejen, alltså det var ju någonting jag bara höftade ihop där i sista sekunden med handen på hjärtat. För att, ja, det ja men,
1: men det här är ju så mycket mer inspirerat. Flygande Jakob, pizza, räk, cocktail, pizza, kassler i ugn med ananas skiva. Alltså det är det som han vill slänga in så här päron halvor med After eat också. <laughs>
0: Ja, klart igen. Ja.
1: Uh, tummen upp, Aloysius. Det där var det roligaste jag har sett på länge. Mm. Uh, ett glas vatten tar du upp. Nu när du har nämnt att det uh, så att det inte jag betingar det på något vis kan jag till slut också säga hur för jävla hemsk Kate Sith är.
0: Han säger det till mig då? Alltså. Ja, precis. Ja,
1: uh, ja uh, ett glas vatten gillar inte alls Kate Sith helt enkelt. Och det mm. gör ju inte du heller.
0: Nej, inte ett dörr. Jag fick uh, anledningar nog. I förra veckans augusti. Vi kommer komma in med på hand den här veckan faktiskt.
1: Ett glas vatten fortsätter också berätta att han tvångsmässigt flyttar ned Kates eh, lilla, det här lilla vad heter det? Porträttet på honom på karaktärsskärmen ned, längst ner till höger. Så att han ska, det ska synas så att han är den som man minst angelägen mot att
0: ta <laughs> Ja, det är eh,
1: Niddy Gbg som har skaffat ett gameplaykonto Ja, bra gjort Trevligt, trevligt. Eh, han säger som så. Jag kände precis samma sak när jag var där Nej du är din backstabber, du får stå på reservlistan och göra ingenting Ingenting ska du ha, ingen EQ, ingen materia, ingen XP, ingenting, hör du det?
0: <laughs> ja, det är fler än jag som, som känner hat mot han alltså Alltså jag måste säga
1: så här Första gången jag spelade spelet, jag har ju klarat ett otal gånger
0: ja.
1: Första varvet så blev jag skit förbannad på honom För att han stäbade mig på det här sättet mm. Andra varvet så visste jag ju om vad han var för sorts filur Mm. Så då hade jag inte lika stora problem då. Plus att först, eller, Andra övrigt så döpte jag ju om alla karaktärer Till roligare namn Och förstås så heter ju han Laban <laughs> För det är det bästa namnet som finns På en stor eller, jag, jag ser ju mer den här stora vita dräkten Den lilla katten ovanpå
2: mm.
1: I och med att det inte är röster och liknande heller Så jag tyckte ju att han såg ut som en jävla Laban Så att, mm, Laban Och det, jag har inte alls lika mycket hat som ni har till honom
0: ja, Kanske just för namn då.
1: Kanske det på vår egen sajt så har det kommit ett gäng kommentarer också och först ut där är Peter och uh, han uh, lever upp så att säga på ett mycket snyggt sätt här. Keep going starkt and go on fighting the game of the forgongna. You rock fleskpankaka and are so awesome. Det är vackert
0: Det är, ja, är, är rent poesi
1: eh, En lyssnare som jag i alla fall inte har hört av förut Det är Kalle som säger Underbart program Jag håller också helt med andra När det gäller att Anders måste spela Chrono Trigger
2: mm, mm, mm.
1: Så det det Nu har du ju fler på dig <laughs> Verkligen ja. Han avslutar med Keep up the good trying or die working <laughs>
0: Det här är ju världens trend. Det kommer bli våra nya här.
1: <laughs> Eller någon av dem i alla fall. Ja. Just tycker att vi inte ska göra ett hatavsnitt som vi nämnde lite här sist då, angående just Zelda. Mm.
2: Uh,
1: han säger som så. Ni är som en perfekt balans mellan Happy Video Game Nerd och Angry Video Game Nerd. Om ni gör ett hatavsnitt så tippar vågen över.
0: Då mm
1: -hmm. att tänkas på. Jag tänker lite Jin-Jangan Mm. Lefyrius tar också upp då Den här scenen som jag beskrev den som Det vill säga då Aerys scen i Final Fantasy VII Som du kom till sist mm, mm. Och han säger som så Scenen är något som förändrar Det i alla fall mitt sätt att se på spel Dessutom tyckte jag att du berättade med en sån känsla Att jag började gråta igen Oj. Det är det sorgligaste jag någonsin har sett Tänk att komma hela vägen till Aerys Och sedan se henne bli dödad
0: Ja, Jo, det, jag varit lite tagen på sängen där att han började gråta. Jag kände inte, alltså jag var ju berörd av, av stunden helt klart. Men jag, just i mitt berättande kände jag inte att jag förmedlade det riktigt bra. Tydligen gjorde du det. Ja, det, jag, det var ju emot bevisat nu. Det var ju jättekul att göra för min del. Jag var inte du unginbladda
1: men jag tycker det är kul ändå. <laughs> Peter kommer in och säger, jag tycker ni ska göra en specialare som ni kallar för framtidsresa. Då kan ni låtsas att ni spelat ett spel från framtiden och berätta om det. Hur bra det är och vad för teknik och grafik som kommer finnas då. Det skulle bli helt häftigt för då får ni precis komma på ett helt eget spel och ni kan hitta på att man spelar genom att sväva i luften eller någonting. Helhäftigt skulle det bli tycker jag.
0: Det krävs en hel del planering för ett sånt avsnitt
1: va? En del. Sen så alltså måste också gå in på så här, handen på hjärtat retroresan lever och dör på spelen vi spelar för även om jag gillar dig väldigt mycket Anders och jag hoppas att du gillar mig så att bara dig och mig som personligheter vet jag inte om det håller för ett helt avsnitt och blir här blir spelet kommer att fläckas av enbart våra personligheter, så det blir alltså bara en kom och häng med Samson Anders Då tycker jag Fast att...
0: samtidigt så är Bollnes avsnitt ett av våra mest populära avsnitt så du säger ju emot dig själv lite nu
1: Ja, kanske, jag vet inte Jag... jag... Jag tror att det är någon kanske någon jantelag som säger att jag inte. Ja, jag vill flagga för att jag, jag tror inte du och jag är så pass intressanta egentligen. Ett litet specialavsnitt i Bollnäs när vi sitter och dricker Sprit och har trevligt är väl okej. Okay. Mm. Men ja, jag vänder. <laughs> Då kanske hellre i så fall att vi, vi skulle kunna mötas upp någonstans eh, på någon kommande retromässa kanske liknande att vi säger att retroresan finns på plats. Om ni vill komma och umgås så och kanske dricka någon öl eller två tillsammans så kom dit. Mm. Mm. För det är väl ungefär samma upplevelse, bara för att man fast då slipper den dåliga ljudkvaliteten och musiken och liknande.
0: Precis, så får de ju faktiskt ta på oss. Deg i alla fall. <laughs>
1: <laughs> Old Ghost säger: härligt avsnitt och kul att ni inte sågade det i of Time. Tack även för tips om kontroll. Keep the keeping of going strong going. <laughs> Den sista kommentaren jag ska ta upp idag den är från vår Facebook-sida och där skriver Mikael Niddelidelius, Jag tar full cred för recensionerna som rasat in och det ska han nog göra för det har verkligen rasat in recensioner ja, verkligen. Skitroligt måste jag säga eh, då är Det är tre stycken då som jag tänker ta upp nu och det ut är Moonblight som säger Alltid trevligt och underhållande och ger oss full pott Tack så mycket Retoresan har fått mig att titta tillbaka på alla guldkorn i spel som man ägnade sina lediga timmar åt när man var liten Han har nog aldrig köpt så många NES och Sness-spel som du Fler temaavsnitt alla Megaman Sagostunden är för underbar av Samson och Mang Anders är ett perfekt par <laughs> De kan sin grej, rekommenderas Oj. Anders, du och jag är ett perfekt par
0: Ja, <laughs> det ser man Du är Ares och jag är Cloud det att jag
1: dör snart <laughs> nästa recension det är av Kim Simonsson som säger Retroresan är hur härligt du vill och ger oss också fem stjärnor. Anders och Samson är en perfekt kombination. Titta här är vi tillbaka igen. Uh
2: -huh.
1: Och tillsammans i Retroresan gör de den tveklöst bästa podcasten som finns.
0: Oj! Det är stora ord. Det, det smäller stort alltså. Tack så jättemycket.
1: Han säger också ett extra plus till sagostunden där Anders gör helt, helt makalöst bra jobb av att berätta om sina resor genom Final Fantasy-spelen. Oh,
0: tack så mycket, alltså, du, ni ska veta att det är mycket arbete med den här sagostunden, så det känns väldigt bra att få sån här kritik på den sen För del ska jag ju spela då, det är det där som är den roliga biten, men det jobbiga kommer ju liksom en eller två dagar innan inspelningen, Ni inser att jag måste dokumentera allt också <laughs> Det här, det här är varför man spelar med penna och papper bredvid sig. Ja men du, om jag skrev ner allting med penna och papper, för det första så skriver jag skitsakta med penna och papper. Stödordande,
1: stödord. Med... Stöd nej, nej. Jag ska ju inte klaga, det enda jag behöver göra är sitta tillbaka och svara på några frågor i princip. <laughs> Den tredje och sista recensionen jag ska ta upp idag, det är ett glas vatten som säger mysiga, ärliga och intelligenta. Och vi får också full pott det här är så bra det här.
0: <laughs> Vi kan väl sluta med Det här avsnittet nu? nu liksom Behövs det inte mer ja,
1: det Blir inte bättre än så här, har hej Hur <laughs> <laughs> som helst i alla fall Ett glas vatten säger som så De två programledarna är duktiga på att prata Och har ett bra samspel med varandra om du som läser sedan länge haft ett intresse för tv-spel så kommer du ha mycket gemensamt med dem och uppleva deras diskussioner som intressanta och innehållsrika. De uppmärksammar dig som lyssnare och deras intresse för publiken känns genuin, något de slår andra podcaster på fingrarna med.
0: Kul vad kul att höra.
1: Ja, och det tycker jag är, alltså Det är det som är det bästa med att Du och jag, vi är två helt vanliga spelare. Så de som lyssnar på oss, de är minst lika coola om inte coolare än vad vi är.
0: Ja, det tror jag säkert att de är.
1: Ja, men alltså, det, det blir ju en helt annan sak när man sitter som så här Hej, jag sitter och är speljournalist här uppe i, i molnet ovanför er. Ja. Ni är bara fans och fanboys. Det, det blir liksom inte... Det är en helt annan situation och det känns mycket mer... Ja, men som han säger att vi, vi lyssnar verkligen och vi försöker uppmärksamma lyssnarna för att vi, vi är som ett stort kompisgäng allihopa tycker jag i det här laget.
0: Ja. Du och jag vi pratar ju om, eller vi, vi analyserar ju andra människors gamla spelminnen och då, då får man ju liksom ta hänsyn till också vilka det är som faktiskt har spelat där och när vi får kommentarer och, och kritik vad och det är det positivt eller negativ, så får ju vi, vi liksom mer bränsle att tuffa på mig också. Så det är, det, det är en win-win-situation, va? Den här gången sa
1: du situation och inte situation. Varför fick du att ja. sist? Ja,
0: men vad fan. Det är skitdålder från den engelska böjningarna. Det är okej. Okay.
1: Ett glas vatten fortsätter faktiskt också. Oj. Med ett betygssystem som summerar bättre och säger betydligt mer än siffror eller pilar är de uppfinningsrika. Och du som lyssnare kommer vilja hoppa in i radiorummet för att vara med. Ladda ner ett avsnitt om ett spel du känner igen för att testa. Du kommer inte ångra dig. Krav.
0: Vi kan ju konstatera att de här tre människorna som har lämnat recension, de är ju så oerhört coola. Coolaste Jag... som finns tror Ja, det tror det. Det är liksom level 99. Ja.
1: Sen ska man ju också nämna då Niddi GBG, Snus, Strix, David Bergström, Lefyrius, Björnface, Farbror Atlas Alla andra som har gjort samma sak är ju förstås också coola ja. ju. Man ska inte glömma dem bara för att det var länge sedan de skrev.
0: Nej, herregud, de, de var ju bland de första då. Så de är ju cool på ett annat sätt den här veckan.
1: De kan säga att jag lyssnade på reto när det var oldschool.
0: Ja, när tycker du gränsen går på all för våran del? Jag vet inte Vi var ju som mest äkta där i början När
1: det så sunkit ljudkvalitet
0: <laughs> ja, Inga inga sagastunder och inga musikpauser Utan då var det bara du och jag och spelet
1: Ja. Och så tog det ungefär 20 minuter Att göra ett avsnitt <laughs> Back in today Ja Nej men det är vad vi har fått i Lyssna brevs väg Så där stänger vi postsäcken och går vidare
0: Till detta avsnitt har vi då spelat Racer till Super Nintendo. Och eh, det här spelet är utvecklat av en spelstudie som då kallades för Quintet. Och det är väl de som bland annat ligger bakom det ständigt efterfrågade Terranigma va?
1: Det har du nog alldeles vettigt. Det har inte dubbelkollat i och för sig. Jag tar inte riktigt svara ja men jag tror det, i alla fall.
0: <laughs> ja, nej men jag förmår för med det. Jag använder som sagt Wikipedia för all min info. Skill på Wikipedia om det inte stämmer. Spelet släpptes 1990 i Japan, 91 i USA och i Sverige fick vi ta del av det 1993. Och för att beskriva det, det är väl som en hybrid mellan ett action-plattformsspel och en stadsbyggarsimulator skulle jag kalla det. Från. Ja, så också. Ja. Du spelar helt enkelt en gud, vilket är väldigt kul. Och med hjälp av en ängel och med hjälp av en avatar kan man säga, eller en statyr då, som du tar kontroll av så bekämpar du ondska och monster i sex olika städer eller va.
1: Nu mm, jag efter. Ja, sex eller sju, minns inte, men därmed...
0: äh, det, det, jag tror det är sex och sen är det den här slutpartiet. då va. Ja, men jag
1: räknar ju sådana. vet du, det är det som är skillnaden på oss två.
0: Mm, men mm, det är ju bara bossar, men det, det är awesome för det, här. men skit samma. Ja. Äh, spelet lanserades då med sloganen Create Order From Chaos och det är väl ungefär det man gör. Du kommer till en stad och Inleder i ett plattformsmoment där du ska rensa upp bland lite monster. Och efter reklamer är klar med det klarar den första av två bossar för varje stad. Då, så får du gå vidare in i simulatordelen. Där du flyger omkring som en ängel och bekämpar monster från luften. Hjälper dina människor att, ja, vad du nu kan tänkas ha hjälp med. Blixtra bort lite träd eller regna lite på växter som inte vill växa. Bygga vägar, bygga hus och så vidare. Broar är viktigt. Och när, när den där partiet är klart då, då får du gå tillbaka i plattformsmomentet för att ta tag i eh, slutbossen för respektive stad. Så det växlar fram och tillbaka. Hur tycker du det där funkar Samson?
1: Jag tycker det funkar helt okej. Okay. Alltså, ingen av de här partierna känns liksom som att det är den som inte spelar någon roll. Utan både både actionmomenten och simulatormomenten tycker jag det är som lagom mycket arbete lagt på rent produktionsmässigt. Mm. Annars blir det lätt så att man har liksom det här i spelet och sen så har vi det här minispelet som dyker upp ibland. Precis. Men här känns det ganska så balanserat. Nog för att Jag tror att man spenderar egentligen mer tid i simulatorläget, men det behöver ju ta lite längre tid också. Det går ja,
0: men också. precis. Det, det måste man nog göra i ett simulatorläge. Mm. Men vi går in på presentationen på en gång. Mm. Börja med grafiken och jag frågar dig Samson, håller den här grafiken idag? stort J ja, eller hur? jag så... trodde inte att du skulle tycka det men jag tycker det är skitsnyggt idag fast nu, nu frågar jag dig och sen ger jag dig två sekunder att talar sen över <laughs> <laughs> men det, det bubblar i mig just angående det här för det är som sagt ett gammalt spel för att vara Super Nintendo det är, och det syns men det har åldrats med sån jäkla värdighet för deras färgval och deras design på allting är så gedigen tycker jag den är robust och gedigen och ordentlig Jag har varit jätteglad
1: den, den enda lilla detaljen Jag skulle kunna påpeka om Det är att den ibland kan kännas lite basic Ja Men det är mer liksom designbeslutet Som är basic Mer än, än den, liksom grafiken i sig
0: Men Precis, det känns lite Final
1: Fantasy 4 här Ja Till exempel posen som när han har då, När han är i den här riddarrustningen han står liksom väldigt stelt, så. Här. det är inte jättemjukt och han har liksom ingen idle pose eller sådana saker.
0: Fast han är ju samtidigt en staty, så det, jag, tyck, jag förlåter det.
1: Ja, det kan man ju försöka också göra. Men jag tycker att det är riktigt, riktigt fina bakgrunder, spritesen är jätteläckra. Sådana alltså här små detaljer som att det är liksom, det är platt, men det är ändå inte helt liksom... Som vet, Lost Vikings så är det verkligen helt jätte, 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 jätteplatt. Du ser inget djup överhuvudtaget på någonting man försöker inte ens ge illusionen av att det är ett rum man är utan det är verkligen ett tvådimensionellt plan bara här får du ju känslan när du går in i till exempel något gammalt spökaktigt slott eller en skog att det är faktiskt en skog bakom det också
2: mm.
1: och det tycker jag alltså, det är inte alltid det ser så här jättevackert ut i det här läget men de förmedlar alltid rätt känsla i varje läge tycker jag.
0: Ja, absolut det kommer till den här ön till exempel och då har du det här tropiska träsket kan man väl kalla det mm. Och det är liksom klockrent Alltså tar man ut det ur, ur Sammanhanget så ser det ut som vilken bana Som helst, eller vilken plattforms Actionbana som helst Men just att de har den vid det här tillfället Och att den världen du sen får styra över Ser ut som den gör Och är belägen där den är Det liksom visar på en enorm fingertoppskänsla tycker jag
1: Simulatorläget är ju inte Riktigt lika vackert Men å andra sidan, det är ju, behöver ju egentligen Mest bara vara tydligt här Ja. Och det är inte fult, långt ifrån Nej, Nej. Det, är liksom, det är liksom ja, basic Det säger det det behöver säga. det jag gillar det är att alltså själva människorna man ser här de är ju pytte, pytte, små. det kan inte ha säkert många pixel höga, det är ju lämmingsnivå på dem i princip mm. Mm. men jag tycker att ändå lyckas man uttrycka vad de här menar, när de liksom ilar fram eller när de, jag vet om du använder dig av dem när du skulle ha sönder liksom bona som finarna kommer ut ur
0: Jo, oh, varenda bo egentligen
1: när de gör den här ritualet, där de liksom går ihop i en cirkel, klingar sina svärd och sen backar ut, och sen så döjer boet efter det. Ja. Det säger så mycket med så enkla medel, och det är liksom jättesmart gjort av, av quintet och Konna som, som liksom listar ut att här, men du, det här kanske inte behöver vara sela snyggt, men det behöver vara tydligt vilken känsla vi vill förmedla. Och det funkar ju klockrätt.
0: Mm. Finns det något annat sätt att ta ut ur de där boarna? Alltså vid ett tillfälle så får man, hittar man man ett objekt eller man får ju en, en gåva från människorna mm. och det objektet använder man då för att ta bort det sista bot, det är väl på Bloodpool-världen, andra världen där. Eh, men finns det andra sätt att ta itu tur med de här, när vi säger boende, alltså små hål som monster kommer upp ur och terroriserar din stad?
1: Alltså det du kan göra, du kan då gå fram till den så kan du ju få upp liksom statusen. Där står det hur många
0: som är kvar där inne. Ja, 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 så att ta tar faktiskt slut på dem. Ja.
1: Uh -huh. Gina att de här siffrorna, det är inte så här, typ, det finns fem. Eller det finns tio, utan det är så här, det finns 160.
0: <laughs> ja, ja, men du kan. Ja.
1: Att jag testade på en. Det var helt onödigt, kan jag säga. Ja. Det var ingen större skillnad, bara att det tog slut
0: För det går ju rätt fort ändå Den här stadsbyggardelen
1: Ja, alltså det var, jag var lite nervös För jag kände såhär, okej, okay, nu ändrar vi tempo här Ja Och precis i början då är det ju jätteenkelt och liksom Man har två bon kanske Som, som spottar ut sig sån här fladdermöss Fyra om jag får bli. Är fyra till och med? Ja, ja, men ja, det är
0: tre med vanliga fladdermus Och så en sån här is, eller sån här blå I alla ja. fall
1: Drak liknande
0: sak Ja, precis
1: Eh, hur som helst i alla fall, det är inte säkert svårt Det är inte säkert högt tempo i, i hur fort de kommer Och du, du hinner liksom bygga ganska lugn och ro mm. eh, Och du hinner samla på dig sina SP Ganska liksom Utan större problem Så jag tänkte här, åh oh, shit, det här kommer bli det tråkiga biten Men sen ju längre in du kommer så alltså, Redan när du är på den här ökande nivån mm. eh, Tredje så, det va? Ja, man, man behöver inte ta dem i ordning egentligen Huvudsaken är att du har levlat tillräckligt högt då Alltså att, att din master är tillräckligt högt För du kan ju när du har klarat de två första så kan du antingen ta öknen eller så kan du direkt hoppa vidare om du vill. Mm. Ja, lite beroende på hur mycket du har byggt dem, men du, jag kunde i alla fall göra det. Mm. Var var jag var någonstans? Just det. Eh, redan när du kommer liksom, när du har klart de två första städerna, redan där tycker jag att nu börjar liksom, tempot dras upp. Så efter, vad heter det? Bloodpool tror jag den heter, den andra. Mm. Efter den så, så är det liksom, det är hetsigt det här stadsbyggandet. Det är inte något så här lugnt SimCity liksom klick klick gå och ta en kopp kaffe utan det är verkligen fullt ös
0: och det är väldigt tillfredsställande framförallt, för det, det, vissa monster är drygare än andra och när man väl lyckas spika igen liksom, det där monstrets håla så är det ju det känns ju jäkligt skönt man får lite sinnesfrid och så blir man glad för människorna som blir så glada. och sen under presentation samt så finns det också musik tack och lov. och det är absolut inte sämre där tycker jag
1: Nej, jag är beredd att hålla med. Det är ju samma snubbe som vi nämnde som har gjort Streets of Rage bland annat. Ja,
0: hur det går till, du, det förstår jag inte. För det är verkligen dag och natt för min del. Ja,
1: jag tror att som vi nämnde då, kvantitet framför kvalitet. Vilket gör att det blir väldigt hit miss.
0: Ja, men här är det verkligen hit, tycker jag. Ja, gör med. Det blandas då. Det här klassiska, eller klassiska, säger jag, men stadsbygger trödde upp den där du, 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 du. Eh, den sätter ju så här. Så. Eh, och mm, den, det kan ju vara för att den inte är så lång och upprepas om och om igen Ja, jag blir inte trött på den, det är det som är det konstiga eh, och så sen den här bombastiska och, och hektiska musiken som finns på plattformsmomenten eh, när, när det är lite action det vad oh, perfekt tycker jag och den, ny, ny musik när det kommer in en boss och det är liksom samma sak där det hörs att det är gammalt det går ju liksom inte upp jämt emot de bästa spåren i Fantasy 6 eller liknande. Men just den musikaliska aspekten tycker jag är klockren.
1: Jag håller med dig. Det, det, det funkar. Det funkar så gärna bra, alltihopa på något vis. Ja, vi får medhåll här faktiskt, Anders. Det, I det, GBG tycker mer eller mindre lite samma sak. Mm -hmm. Han säger, äh, grafiken, välgjord och stiligen, musiken, välskriven och episk. Ljudeffekterna, visserligen kanske arkadiga och, och så, men, men fortfarande liksom väldigt väl fungerande. Mm. Jag tror att det liksom är enhållet här, att det är jävligt bra presenterat det här spelet. Förvånansvärt bra, framförallt med tanke på hur tidigt det kom.
0: Ja, eh, som ljudeffekter tog han ju upp. När man slår med sitt svärd så är det ju bara ett hö hela tiden. Och, men... Det tar inte plats så, och det, det blir aldrig nagel i öga för att dels är musiken i bakgrunden så jäkla bra och liksom tar nästan huvudrollen i de partierna och, och sen så, det gör det alltså, fan vad bra det
1: är. <laughs> det jag gillar framförallt just med det där ljudet du nämnde här det, att det finns en punch i ljudet också. Uh -huh. Det är inte någon sån här, du vet, Säga Möggar där wow wow. utan <laughs> det är verkligen, du känner att den, den där tog liksom.
0: Ja, uh -huh. Precis.
1: Det, ja, det funkar, som sagt. Aha. Jag säger samma sak om och om igen, men, men allting funkar faktiskt jävligt bra.
0: Något som också funkar, tycker jag, det är just tempoväxlingar. Vi går in lite på gameplay här. Och, eh, de här två olika delarna av spelet, simulator och plattform, de växlar sig om vartannat, som vi, som vi sa tidigare. Och det gör ju också att tempoväxlingarna i spelet blir utsökta, för att ett nytt ord. <laughs> ja, men... Eh, du, du får din, din action, och alltså sen liksom, skulle det bara vara den här plattformsbiten som jag har förstått hela tvåan består av. Det finns en uppföljare på det här som jag inte har spelat, inte du heller, misstänker jag. Nej. Nej. Och där är det här simulatorbiten borttaget. Jag tror inte att det skulle vara lika nyttbart då faktiskt.
1: Alltså då skulle man ju, dels skulle det vara ett annat spel. Det skulle det inte kännas som Tracer. Noget för att det säkert skulle funka som ett eget liksom, hack and slash. Men det som gör ActRacer till någonting utöver det vanliga är ju just att det är en kombination av de här två och att det funkar, gud vad jag säger, funkar för mycket. Att det är så bra ihop.
2: Mm.
1: Uh, Nidde säger att uh, uh, att spela ActRacer var som att spela många spel i ett. Först var det shooter i, i samarbete med den oerhört simpla simcity och sen så kom man in på plattformspelet och som slogs ihop med ett hack and slash och beat em up. Alla dessa mashups innehöll tillräckligt bra bitar från sina respektive genre för att resultatet skulle bli bra utan att vara överväldigande och plåttrigt. Mm. Och jag tror inte jag kan formulera det mycket bättre själv. Det, det, det känns dels som du har nämnt växlingarna gör väldigt mycket men sen också att det faktiskt är någonting helt annat att göra. För det här hur många gånger har du inte byggt en stad i Simsito och tänkt, fan, kan jag inte få ner på gatnivå bara gå kring här? Ett här, gta style och få känna <laughs> på mig Det finns det säkert nyare Simsito-spel, jag vet inte, jag har inte rört dem på ganska många år. Uh -huh. Och på samma sätt så har jag säker känt flera gånger när jag spelar ett spel som är en väldigt vacker miljö att, och jag skulle vilja dra ut kameran och se hela liksom, området mm. om du är med mig. Så att, här, här får du ju faktiskt göra det, så alltså, du får alla de olika momenten. Sen kanske shooterdelen delen rent tekniskt så alltså när man flyger runt själv då och försvarar sin stad. kanske inte superduper super spännande hitboxen är väl inte helt perfekt och så vidare. Men, men det är inte heller fokuset. Och fokuset är ju liksom strategin och byggandet.
0: Mm. när vi ändå inte är inne på, inne på gameplay då så kan vi ta upp kontrollen och eh, där tycker jag väl att det finns utrymme för förbättring oh, ja. <laughs> det
1: är ju inget perfekt spel det ska vi ju inte stäcka under i stormen det finns ju brister också
0: såklart Ja. och det är väl framförallt i plattformsmomenten när jag upplever kontrollen som något stel och något eh, något kan man väl säga för det går ju att hoppa och slå med ditt svärd men det, det, det har en väldigt eh, begränsad tid på att trycka den knappkombinationen annars så blir det bara att det hoppar.
1: Mm. jag tror att det är något sådär, när man liksom har nått kulmen av hoppbågen så att säga, det är då det inte går att slå längre Precis. och så länge man är på väg upp då kan du få in det, men det är inte alltid man hinner tänka på det liksom.
0: Nej. och samma sak när du ska hoppa sig zigzag uppåt, alltså det här gör ju ingenting egentligen, men ibland då när du ska, om du säger att du hoppar från, från höger till vänster och sen ska hoppa från vänster till höger så är han fortfarande vänd åt samma håll när han hoppar liksom bakåt med ansikte, vänt åt det andra hållet det hände mig flera gånger och de gånger jag inte hade en fiende med bakomö när jag kom upp på den plattform jag skulle till, då gick det ju hur bra som helst. Såg det nästan lite coolt ut. Men det var ju gånger då han inte riktigt betedde sig som jag ville.
1: Ja, men han vände sig ju inte direkt som Mario till exempel gör, utan det tar ju någon sekund.
0: Ja, precis. Sen
1: upptäckte jag en grej som jag vet inte om det är en glitch eller inte. Men när du slår med ditt svärd. Ja. Typ den första millisekunden av den animationen är du odödlig. Aha. Så, vilket jag upptäckte på sista bossen faktiskt. <laughs> <laughs> När jag stod och bankade honom i ansiktet. Och så, alltså i första fasen. Och så skulle han ja. skicka iväg sina att nu hoppar jag väldigt långt fram här men han skulle skjuta ett, ett skott kan man nog säga. Och skottet jag stod liksom mitt i banan men jag lyckades slå med svärdet precis i samma ögonblick som den här skottet skulle gå igenom mig. Så jag blev, fick, tog ingen skada alls.
0: Men... I det här partiet kan väl du skjuta med, med ditt svärd själv också, va? Jo, det kan du också göra.
1: Jag eh, tänkte bara att så här, Du vill ha just... lite
0: mer match, alltså.
1: Ja, plus att du vet ju jag är. Jag måste ju prova mig fram och se alla så här. Vad är den ultimata taktiken? Så jag tänkte att ja, men det kan vara värt att se om det finns någon förbättring eller någon, någon anledning att göra det på det här sättet. Och det finns det ju, uppenbarligen. Mm
2: -hmm.
0: Men alltså, ja, som sagt. Det finns utrymme för förbättring i kontrollen. Men jag, jag tycker inte att den tar. Det blir inte en plåga och and ändå på något vis. Det händer ju att det tar skada ibland men det är ett rätt så snällt spel för det finns gott om powerups och under de gånger det bli svårt i plattformsmomenten så, så har du redan byggt upp din level så pass högt, eller jag hade gjort det i alla fall, så att det gjorde inte så mycket om du förlorade halva livet.
1: Det som finns då det är ju framförallt när man är på banor där det finns liksom ställen man kan ramla ner i. Ja, För precis, precis som i Castlevania då så varje gång du får en smäll så skjuts det också bakåt lite
2: mm.
1: och det är ju lätt hänt att man får sin en smäll och ramlar rakt ner i en avgrund och det finns ingenting du kan göra eller kunde ha gjort då förutom att det inte blir träffat förstås då mm.
2: Mm.
1: och det känns ju lite snålt ibland. Och det känns som ett att det här händer uttaget.
0: Mm, det var ett parti där jag skulle hoppa mellan olika uh, plattformar. Mm. Och uh, det var någon där, Jag kommer inte ihåg exakt vilka det var. Men och då uppstod det här problemet också med att slå i luften så att säga. Så där, där var det en hel del huvudverk Men det var ett väldigt kort parti. Och andra tredje försöker där någonstans så tog jag det. Mm. Så det är små uh, stunder av huvudverk finns.
1: Jag hade lite problem med att bedöma exakt hur långt avstånd jag kan hoppa. Mm. Jag tänker framförallt på tror att det är andra stadens slutboss. Så är man inne i någon slags slottanslag. Mm. Mm. Och liksom, då, då är det mycket just så här att man har en sån schaktkorridor så att säga. Att man ska liksom Metroid-style hoppa sig upp på plattformar. Precis. Och jag tyckte flera gånger att så men kan jag verkligen nå hela vägen bort dit. <laughs> Ja. Så att jag, jag tyckte det var liksom svårt att bedöma. Det kändes inte som att hoppet var så högt som det egentligen var på något vis. Det är någonting med, med hopp Animationen tror jag, som inte liksom är hoppfysiken snarare som inte känns helt okej. Okay. Och jag tror att det är det som är liksom roten till allt alla våra klagomål egentligen på det här med hoppen. Och i kontrollen så stort och förutom det att han inte riktigt vände sig om för det, det kan bli väldigt irriterande mm. Så att det känns som att det är där. Som, som vi har liksom roten till allt ont, det lilla onda som finns så att säga
0: ja, jag hade inte de problemen du beskriver nu men det, det är som det säger samtidigt det är svårt och många gånger är det liksom ett leap of faith så att säga att det här borde er klara så jag, jag gör ett försök, nio gånger av tio så går det också bra, förstår du vad jag menar ja, kanske för dig ja men jag är inte så rädd att dö som du är det är skam <laughs> ja, det är också en intressant grej att efter varje plattformsmoment så, så nollställs dina liv och, och, och ditt, eh, inte din hälsare. För den är, den är genomgående i båda spellägena. Men för varje bana du inleder så har du i alla fall tre liv. Varje plattformsmoment då. Mm. Och det är också inte världens mest unika sak men det det. Och... Skulle det vara så att du dör tre gånger på, på ett plattformsbanor- då får du återvända till ditt Sky Palace- eller ja, ditt, ditt palats i himlen då, så att säga- och försöka igen bara. Det är intressant. Det känns lite, framförallt för tiden, eh, unikt tänkande bakom. Och då kan vi gå in då, på en gång på utmaning och kontra livslängd- och hur pass svårt och hur pass länge man faktiskt kan spela det här spelet. Och då måste jag ju fråga dig, Samson, eftersom du är den du är- eh, maxar du ut varenda stad-
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> varför jag är jag inte
1: förvånad? <laughs> en stor anledning till varför jag orkade göra det är för att dels så går det Det tar inte så jättelång tid att maxa ut sin stad
0: Nej.
1: Och det blir inte, det, det blir ju svårare, men det blir ju framförallt roligare ju svårare det blir i det här läget Precis. Alltså den här stressen av att du måste liksom hinna skjuta under alla fiender och samtidigt så måste du släcka elden i stan och så måste du se till att det är vind på vindkraftverken och, 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 och så vidare. Mm. Så att det är ju liksom ett roligt rännande där. Det känns liksom inte långt tråkigt eller sekt segt. Just, alltså, och det blir aldrig liksom så pass svårt att du liksom misslyckas för du får alltid en ny chans.
0: För att backa, ba backa tillbaka bandet lite. Jag kom på en sak som troligtvis går in i prestationsfliken egentligen. Som, som jag störde mig enormt på eh, och det var när din ängel pratade med dig och när dina människor pratar med dig så scrolldes ju en text
2: mm.
0: och det är väldigt mycket upprepning i den texten först och främst. Det samma ord du hör konstant hela tiden och det är väldigt ofta. Oh, gud ja gud <laughs> det har du aldrig sett i. Jag var ju riktigt förbannad där ett tag för att det var konstanta jävla tjater. Sen upptäckte jag ju att det finns i inställningarna att du kan korta ner texttiden så att varje varje mening, så att säga, eller varje fras då, eh, kommer i en sekund istället för att den ska kroll, scrollas fram. Stryk ja,
1: du, du ändrade inte det direkt.
0: Nej. Det var det första
1: mm. jag gjorde, första konversationen jag hade, bara, gud vad säkert, Så här kan jag inte hålla på.
0: Inte förrän i in Northwall, alltså sista världen upptäckte jag det här. <laughs> så... <laughs> Men då kan jag inte riktigt beskylla spelet för det heller. Det är ju min egen idioti som har varit upp, upphov till den frustrationen. Jag ska ju
1: säga till dig att även utan scrollande text så är det alldeles på tok för mycket upprepningar. Och det är alldeles liksom flera gånger så är man så här: Men åh, vad har ni hittat nu då? Ja, fint, ge mig reliken, jag orkar inte vänta. <laughs> man blir ju lite leds på dem. Kommer här och ja. Nu har vi bett lite att vi hittar den här grejen i det här stället, och den kan du få om du vill. Man, kan det inte bara dyka upp och säga: Pling, och så har jag den. <laughs>
0: Ja, fast det är, det är lite kul också, för det, det är ju gud och de, måste ju liksom, de ger ju dig gåvor på, liksom, jag vet inte om det är några altar eller något slag. Men de har liksom fångat den här känslan av att du är gud, och det tycker jag förstärker. Men, för att gå tillbaka till utmaningen i livslängd.
1: Allmänt kan man väl säga att alltså, jag tycker inte att spelet är jättesvårt egentligen. Nej. Det finns moment här och där som man kan liksom stanna upp ett tag på för att man liksom får en knäpp i hjärnan och inte sätter det bara. Så alltså då är det framförallt eh, sideskrollande biten. Mm. Vad gäller liksom stadsplanerandet som sagt så det blir aldrig riktigt svårt utan det blir bara mest roligt av någon anledning. Det är liksom byggt så. Det är som i spelen de blir heller aldrig riktigt svåra men det kan bli bara roligt ju rörigare det är i princip. Det är kul att det är så men jag skulle vilja ha det lite knepigare. Alltså framförallt i, i sideskrollande läget tror jag. Jag mm. eh, hade gärna sett kanske inte längre bara, men flera av dem kanske med, med fler fiender i Och fiender som, som ju var lite mer avancerade Men en del av de här bossarna är ju faktiskt Riktigt, riktigt länkla
0: Ja, framförallt deras rörelse Ja,
1: ja, det är för, förbestämda ofta Eller som eh, Ska vi vara någonstans i det här nu det är i, På tredje staden tror jag, eller i ökenstaden Om jag är inte i otocyklen nu där är det någon boss som det, är liksom, det finns här nio
0: positioner han kan vara på. Ja, just det. Den här som hoppar upp i vattnet. Är det mm. den du tänker på? Ja, precis. Och, och hoppar mellan plattformar. Jag tror det är där du beskrev det som ja. tredje staden. där. Ja, det, det är... <laughs> att inte är den första boss. Eller i och för sig, den är också tokigt lättare i princip. Bara att springa fram och tillbaka. Men hans mönster. Det, det är liksom... <laughs> Det är ju tokigt lätt att läsa. Ja,
1: men så grejen är också att du behöver inte ens läsa mönstret. Du kan i princip ställa dig på en random position. För att han kommer att åka till en av de nio fasta positionerna. Mm. Oddsen för att han ska komma att träffa dig är alltså en av nio. Mm. Så jag menar, roll the dice liksom. <laughs>
0: <laughs> ja, eh, apropå på då. Men kan väl säga att när du har klarat sista, sista staden. Och Northwall som den heter. Då öppnas ju en... en en vulkan tror jag det väl är, en krater kanske eh, till underjorden där du får möta spelets slutboss och innan dess så får du möta alla städers slutboss också i ett riktigt bossmaraton. Härliga tider. Ja, har var det såhär åh vilken perfekt avslutning de har spelat megaman liksom. <laughs> <laughs> Hade du problem där Samson?
1: På bosskavalkaden? Ja. Alltså, problem och problem, det fanns ju grejer som jag liksom behövde för friska minnet på, men det var egentligen ingenting som var liksom där hutlöst, jättesvårt tycker jag. Dog du någon
0: gång då? Ja, det är klart jag gjorde. Ja, för det, det, det var ju liksom the way to go upptäckte jag. För jag gjorde en sparning alldeles innan, och så sen så började jag ta tur med bossarna och tänkte att nu ska jag inte dö, och det, det gick ju där. Men då upptäcker jag att när du har dött efter, säg att du tar tre bossar och sen dör du på den fjärde. Om du dör där, då, får du, då förlorar du ett liv, då givetvis, men du får börja precis på den bossen du var på. Mm. Så vidare det inte är sista bossen då som finns i två olika faser. Det här gör ju också att du kan ju snåla på din magi. För det är magin som, som underlättar ännu mer. Det har vi helt glömt bort att ta upp. Men han, man, man får ju olika gåvor av folket som sagt. Ja, det är Tre olika magier hittar jag i alla fall. Men om du hittar någon till.
1: Jag har faktiskt inte skrivit ner exakt hur många. Jag använder knappt magi nu Jag tyckte inte de var så spännande.
0: Okej, det finns ju vissa bossar som typ blir ägda efter en magiattack. Ja. Jag kanske ska jag mm. köra på det då. Ja, alltså en del av dem. En, en del andra använder mig bara av deras mönster. Men du vet så... ju jag att
1: jag ska ta dem med mega basten jämnt. Så det, <laughs> det är djävulskapen i min hjärna.
0: Ja. Sen var det ju lite besviken då, För när du har klarat de här... Är det sex bossar innan slutbossen? Det är väl tre på vardera sida i de här skallarna. Mm. Eh, då får du ju möta slutbossen. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag trodde först att det var djävulen. Men sen kom jag fram till att det är inte. I så fall är det djävulen i ett nytt, nytt namn. Han
1: heter Tansra. Tansra? Ja. Det ska dock tilläggas att ursprungligen så var det Satan och du spelade Gud. Okej. Okay. Men du vet, amerikanska Nintendo hade sina regler. Ja. <laughs> så att, ja, då är Tansra och du är ju kort och gott The Master. Mm. Det finns ju en hel del också religiösa grejer, men det tänkte jag skulle gå in på lite senare. Så vi fortsätter prata slut på oss här. Mm.
0: Ja, när, när de andra bossarna är avklarat så ställs det ju öga mot öga med, med tandserna då. Och i två olika former får du bekämpa han. Och det är ju enkelt
2: mm -hmm.
0: det, det är väl bland det enklaste eller mönster. Det är inte så mycket mönster. han har I första läget så har han en attack där han är svävande och så attackerar han eller attackerar, det regnar väl någon typ av energi mot dig som du ska undvika. Men det kommer ju typ tre droppar per gång. Och det är väldigt enkelt att undvika det.
1: Ja, det är som att man går runt och visslar samtidigt.
0: <laughs> Ungefär. Och sen så kommer han ner på din nivå. Då är det ju bara att på honom. Tillaget till det så har du också fått en uppgradering till ditt svärd i det här tillfället. Som gör att du kan skjuta med det istället för att bara slå. Och det betyder att du kan stå i andra änden av skärmen om du så vill. Och när du väl går över då till den andra formen. Det är lite Dr. Wiley vibbar här ändå. Då blir det lite mer utmanande får jag väl att säga. Han har en weak spot som är sårbar under en viss kort sekvens. Och det är då du ska attackera. Men det går ju bra. Och du kan egentligen bara köta på honom för att den första partiet av den här bossen var så pass enkelt. Så det var ju det var inte vidare svårt. Det som är svårt i så fall är att det är en massa bossar innan honom det hade varit kul tycker jag i alla fall om sista bossen hade varit betydligt mer utmanande och, och någonting som man kanske fick använda mer taktiskt tänk på
1: alltså om jag fick bestämma
0: då hade <laughs> om du var gud jag, om
1: jag var gud då hade jag gjort det så att dels så skulle absoluta slutfighten mot Tansra den skulle vara jävelusist jättesvår och det skulle vara en checkpoint precis innan den fighten Mm. och sen så skulle det inte vara några checkpoints på den första kavalkaden, så du var tvungen att ta kavalkaden i ett svep och sen finns det en checkpoint när du liksom har sagt nu är den klar, och sen så är det slutbossen och han ska vara skitsvår, svårare än kavalkaden
0: mm. så hade jag velat ha det jag också tror jag K kanske inte lika bögsvår som du vill ha den ja, Men... <laughs> du vet hur jag är. Ja. tydligen så
1: den japanska versionen av spelet är en hel del svårare du, kan, du låser upp den när du har klarat det. Professional heter det nu. Okay. Och den, den blir ju. Okej. Liksom, det är det japanska läget. Det är japansk normal.
0: Ja, lite som Mega 2 ungefär. Ja, precis. Att, att hard i Europa var normal i Japan. Ja, det ser man. Ja, man kanske skulle pröva Japan för en dag då. <laughs> det måste man bli bra också, glöm inte. <laughs> ja, just det. Kanske inte sitter och skrattar över hur lätt slutbossen var sen. <laughs> kanske inte, nej. Men eh, vad säger du Samson? Har vi några avslutande ord vi ska ta upp innan vi går in på vår veckans pizza?
1: Jag skulle åtminstone lite grann prata lite om alltså, den religiösa subtexten som går igenom hela spelet. Ja. Eh, alltså jag, hela spelet känns ju lite som en, som en, eh, en slags kristendom, judendom, eh, ja,
0: monotism eh, liknelse kan man väl säga. Alltså, det finns ju influenser från hela alla världens hörn, liksom du har Egypten där och du har liksom säkert någon grekisk snubbe där, här och där, en centaur finns det bland annat då. ja jo, alltså,
1: fiender och monster och liknande, de, de är ju lånade här och där och även värdena och liknande och liksom design och grafik men, mm. men liksom overall temat med spelet känns väldigt mycket som liksom det här jashve-principen liksom. du är ju då master som åker runt med ditt molnpalats kan man väl säga med din ängelpolare och du har hela massa demoner, du kan skapa liv, du utför mirakel du blir ja, folk ber till dig den här andra bossen är ju en slags vad ska man kalla en, en falsk gudasymbol du, vet, du ska icke ha andra gudar jämte mig och så vidare mm. alltså nu pratar jag om den här demonen som har här, ett ormhuvud typ Utan mm, mm. som de har bett till förut
0: mm. uh, Det är väl inte andra boss
1: Är det inte? Det är väl på ön Det kanske jag, ser. jag kommer inte ihåg exakt vilken boss det är Men du förstår vad jag menar, han är kobra ja, i alla fall ja, ja. Uh, vid ett tillfälle så, så ska du ta dig in, in i, in i liksom templet som han har för, och har igenom, så att du ska kunna återställa freden och i slutändan så, så får du också reda på då att folk slutar gå i kyrkorna för att de inte har något lidande längre
0: precis det, är en...
1: ja. det känns ju väldigt mycket som katolicismen det här med liksom skulden av att du vet, man måste gå för att man har alltid en, en synd i sig och, och man tror när man lider och så vidare så att, det är ju liksom dels tycker jag eh, en, en, att man lånar friskt teman från, som du nämner, flera olika religioner, men framförallt så lånar man de här mer övergripande teman från kristendomen. Och i, slu, i grund och botten, i slutändan, så kommer man ju också med en liten nästan en kritik av det. Mm. Genom att säga att nu är det ingen som lider längre, nu är det ingen som ber längre. Och å andra sidan har vi hela spelet igenom också vetat om att det finns en gud hela tiden. Det har liksom inte varit en fråga om tro. Så jag det inte riktigt, hur man kan ju också tolka det helt och den här hållet. att Folk är ju dumma i huvudet som bara ber när de, när de lider och inte jämt.
0: Människan är arrogant helt enkelt.
1: Det kanske är det man försökte säga.
0: Det är lite grekiska mytologin där också. För de gudarna var ju beroende av människornas bönor. Det var ju det som gav dem kraft. Och <laughs> många tillfällen så slutar de ju att be, och gjorde revolt mot gudarna och då gick ju, ja, company ner och straffade dem. De är inne på ämnet löst i den här jävla skitfilmen Clash of the Titans, men inte ska nämna en gång till den är så jävla dålig men ja, det finns, de har ju lånat från alla världens hörn
1: Det finns en Discworld-bok som också handlar om samma tema, där man, en av huvudrollerna är en gud, som det är så få som ber till nu för tiden, så han är bara han, han, hans nuvarande gudaform är en liten sköldpadda. <laughs>
0: har ja, lärt som ett bättre alternativ. Ja, jävligt bra, kan jag säga. Jävligt bra. Ja, men då så, Samson. Då kanske vi går in på pizza Jag vill börja. Det låter bra, för jag har inte tänkt färdigt. <laughs> och jag vill inte att du snår mina referenspunkter. Nej, <laughs> så alltså, det är rätt så enkelt för mig den här gången. Det här är en kebabpizza för mig. ibland det, det bästa man kan få egentligen. Det är ett väldigt klassiskt spel tycker jag. Det är vi pratar om att det är gammalt men välbehållet och det, det tycker jag verkligen att det är. Och jag tycker att de blandar två olika kulturer eller ja, spelägen om man så vill eh, på ett fint sätt. Kulturer har hänvisat till att kebabben kommer från ett av världens hörn och pizzan i sig kommer från en annan del. Eh, det finns ett litet problem med den här pizzan och det är att det är lite för mycket kebab vilket gör att den, den smakar lite för salt. Då. Kebab har ju en salt smak, Men så som man får är väl okej okay. alltså, den, den äh, väger upp balansen bra men den är, det är ju för lite av grund av att det är för mycket kebab. Och det, det är lite sådär, det är lite törnig, törnig i hörnen, eller vad man säger. Men i slutändan är det en suverän pizza som du vill äta för alla framtid egentligen och jag kommer definitivt att beställa den en gång till.
1: Ja Anders, min pizza däremot det är en pizza som där jag växte upp när jag var liten hette Mamma Mia. Det är en väldigt, väldigt god pizza. Var min favorit faktiskt när jag är liten. På den så är det eh, salami-skivor. här runda härliga fina.
2: Mm.
1: Och det är köttfärs. Och inte köttfärs-sås utan köttfärs. Jag hatar när man vill ha köttfärs och får köttfärs-sås. Vilket jag får oftare och oftare nu för tiden. Jävligt super på det. Mm. Eh, och sen så är det vanlig hederlig lök och paprika. Jag gillar den här pizzan väldigt, väldigt mycket. Det jag gillar mer än att den har en bra avrundad smak. Den blir inte för flottig. Visserligen så är det ganska mycket fett i de här salami -bitarna, men det blir ändå inte för mycket. Men det som framförallt gör den här bra det är att de här enskilda bitarna bidrar med en varsin smak. Och den för, de jobbar bra ihop. De förtar inte varandra. Alltså, det finns ju pizzor vi nämnt förut där, där räkorna tar för mycket plats kanske. Eller där det är fel sås på som liksom ger en... en Bismak Som täcker hela pizzan mm. Här jobbar verkligen alla de olika delarna Som egentligen inte är gjorda för att samspela De funkar i harmoni med varandra Alltså det här köttfärsen som oftast är okryddad Ger ju liksom någon form av väldigt sån här menar, En basic kött -smak. Det är inte någon krångligheter Det är inte någon sås med, med massa dragon och andra örter Utan det är en väldigt basic köttbit det i kombination med den här salamin som är, liksom, du vet, är vitlök och det är massa smak på en liten yta, det är italienskt liksom såhär mm. stark, mycket munkänsla och så vidare och sen så har du liksom löken som, som får den här, det lök blir lite sött när det blir uppvärmt så du får en en stänk av det också, och så paprikan som oftast är en inlagd paprika så att den också är lite syrlig mm vilket samspelar liksom också väldigt bra med det här söta från löken och sen det köta, köttiga och, och så vidare och vitlöken. Så du får liksom en väldigt bra helhet. Det man däremot saknar med den här pizzan är att den blir ganska. den blir inte så jättemättande oftast. För att i och med att alla de här gränserna är liksom ganska. Det är mycket smak på liten yta som sagt Så du vill inte ha för mycket salami för då blir det inte gott Du vill inte ha för mycket kött för att då smakar allting kött Lök ska man absolut inte ha för mycket av Du vet ju hur mycket lök kan ta över mm. Och paprikan är oftast lite dyrare Så det har man de inte så mycket av på i alla fall Så contenten blir att när du äter den här Så äter du egentligen mest en massa deg Deg som smakar väldigt gott Men ändå mest deg Så det blir inte så jättemätt när du väl är klar och du kan känna också lite att så här, det var gott, men jag skulle vilja ha mer pizza av det här.
0: Jag kom på en sak som jag måste rätta mig själv på. Mm. Med min pizza i alla fall. Jag sa att det var sås till den här kebabben.
2: Mm.
0: Det är ju tzatziki till den här kebabben naturligtvis.
1: <laughs> Bara för att med det.
0: <laughs> ja, precis. Det var fin pizza samsägen. Jag tror du, du drar ett strål vassare igen den här veckan. Ja. Ska vi ta och lyssna på lite musik?
1: Det låter som en bra idé tycker jag.
0: Denna veckas musikpaus tillgänglig av en kille som kallar sig Nullsleep. Eh, han hänger väl i samma klick som vår kära bitskifter och eh, likt honom så hör han också till de här 8-bit-people. Sleep eller Jeremiah Johnson som man egentligen heter har faktiskt varit med i retrressan tidigare då som bakgrundsmusik då. Den här veckan ska han få sträcka ut lite på sina vingar och från hans EP Unconditional Acceleration hämtar vi ett spår som kallas Galaxy Tonight och det låter så här. så vet alla våra lyssnare vad det här handlar om, men för eventuellt nya lyssnare då så kan jag meddela att detta segment kallar vi för sagostunden. Och här pratar jag om hur det går för mig i min resa i Final Fantasy 7 till PlayStation 1. Och det här är alltså ett spel som jag spelar för första gången. Senast vi hördes så hade jag precis förlorat Ares, som jag tidigare tog upp. Och det var en mycket känsloladdad och tragisk scen. Cloud har också börjat förstå att allt inte står riktigt rätt till med honom. Men han är för det fast besluten att få tag i Sephiroth när vi kommer in. Vi ber oss ut i den mest snöiga delen av kartan längst i norr och nästan som på, nästan som på ditt kommando Samson så börjar jag ta en övningsrunda och pröver lite nya karaktärer. Eh, tillsammans med Cloud så får både Sid och Nanaki att hävda sig själva Och det här är någonting som de också gör väldigt bra De visar sig vara väldigt duktiga kombatanter Och eh, kompletterar mitt gäng väldigt, väldigt bra Framförallt Sid måste jag säga Nanaki har jag ju känt på tidigare Men eh, Sid var väldigt trevlig att ha att göra med Jag gillar
1: hur han tänder sin eh,
0: dynamitgubbe
1: <laughs> på sin SIG
0: Precis, hans andra limit break Eller det är ju en hans... Det är väl den andra han får i fas 1 kan man säga. Ja, precis. I en tillliggande stad som... Alltså, jag, jag tror den heter Icicle. Har jag rätt då?
1: Oh, jag har ju typ bara... Det är så att man bara springer igenom. Så jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter.
0: Nej, alltså jag googlade lite på det här. Och då fick jag fram Icicle. Jag... Det finns ju bara en stad vid det här partiet i alla fall. Och här så det första jag går in i är i en vapenbutik och här finns det jättemycket bra vapen till alla mina partnermedlemmar så jag handlar på mig så jag blir lusbank egentligen och det är väl alla partnermedlemmar som får ett nytt vapen förutom då Kate Sith som jag vill förtränga och få bort och passera till någon annan men eh, efter det så, så går jag ut på världskartan igen och eh, levlar lite till låser upp någon limit break och testar våra nya vapen och allting ser väldigt fint och bra ut så efter det så går jag in i staden igen och eh, börjar utforska den. Och väl inne i Icicle, då, som vi väljer att kalla det, så kommer vi snart till ett gammalt hus där vi hittar en massa inspelningar. Och de här inspelningarna visar sig vara från Aris eh, föräldrar och från tiden då hon fortfarande inte var född, då, bland annat. Eh, hennes föräldrar är professor Gast eh, och urinvånaren i Falna. Jag vet inte om man uttalar det på något annat sätt förresten. I nä, kanske. Jag tycker i det funkar. Eh, Okej. Okay. Eh, och ja, som sagt den är en då och pratar lite om energi, om the livestream och allting finns dokumenterat. Och nämner också ett typ av vapen som tydligen själva jorden har skapat för att försvara sig själv. Och eh, ja, jag kommer inte ihåg så mycket mer info från det här nu så när det är det mer viktigt som tas upp.
1: Du får ju bland annat lära dig vad urinvånarna kallar sig själva. Vi ancients är ju det vi har kallat dem.
0: Ja, setra kallar de. Ja,
1: precis, eller setra brukar jag säga. Ah, Okej. Okay. Det är en mycket bekvämare term tycker jag att använda. För urinvånare tänker jag alltid urinvånare. Så, the setra helt enkelt.
0: Kissabai's humor, verkligen så. Ja. <laughs> Ja, i alla fall i sista av de här inspelningarna så ser vi hur Kinra med professor Hojo i spetsen där kommer till platsen och för bort dem båda. Men de lyckas undanhålla Ariston som vi faktiskt vet i att vi har träffarna i senare skedja. Vid ungefär det här tillfället får vi veta då att vi behöver klättra upp över en glaciär för att ta oss dit vi ska. Den här glaciären den skapades när den första meteorattacken ägde rum och ja, det var en ordentlig smäll då på jordens yta som därav skapade en glaciär. Eh, när vi ska lämna den här byn så dyker Elena upp från The Turks och ger Cloud en ordentlig avhivning. Eh, hon tror sig då att det var Cloud som gav säng på, på, på nöten tidigare där vi har ja, templet då. Cloud åker på en riktig nok och vaknar sedan upp i en av stugorna i, i byn. Och för att ta oss vidare därifrån så behöver vi två objekt. Vi behöver en karta och den hittar vi in i, i en pub på en väg där. Och vi, hit, och vi behöver också en snowboard som vi lyckligtvis får låna av en liten pojke som skadar sig själv under sin åkning. Eh, vi lämnar staden, vi ber oss för Med snowboarden på fötterna Och det är alltså det här som är snowboardminispelet I Final Fantasy VII då. Och det är väl ingenting som jag riktigt bemästade tycker jag <laughs> Jävlar vad svårt det var faktiskt
1: Det kräver lite träning Men eh, det finns ju goldsåser nu När jag har låst upp det
0: Ja, så det, jag kan åka och pröva hur många gånger jag vill Ja,
1: jag och äh, min vän som jag spelade med tillsammans Vi äh, tror vi när, efter vi hade gjort det här då Åkte tillbaka till Golds så fort vi fick fortifikansen Och sen så spenderade vi nog Alltså vi brukade spela på helgerna då När man inte hade skolor och liknande Mm Tror att vi spenderade kanske tre av de helgerna Bara på att nöta våra bästa tider Vi tälade förstås om vem som var bäst
0: i snowboard Vad har du för bästa tider?
1: Gud, det kommer jag inte ihåg, det var alldeles för länge sedan men vi, det finns ju fler varianter också Här får du ju åka mest bara ner för Tills du är klar ja. När du spelade i goldsåser Då har de ju lagt till lite fler modes och liknande Så det inte är exakt likadant
0: All right Ja, min tid ner var väl strax Under fyra minuter Och det, det går ju definitivt Att slipa på den tiden Men, Definitivt <laughs> I slutet av den här backen Som vi åker ner för då så är det ju ett gigantiskt eller ett stup så att säga. Och vi använder det här hoppet för att ta oss dit vi ska. Och vi landar i någon typ av labyrint-situation där. Och med kartan till hands då så ska vi försöka orientera oss ut från den här labyrinten. Och till krysset då på, på kartan. Och det tar ju sin tid. Men man hittar någon referenspunkt som man tycker kan likna det som är på kartan. Och så får man ju gå efter det här. man sätter ut små markiser efter För att inte vira bort sig i allt snö och väder som, som finns. Markiser? Ja men... Man markerar i alla fall ja,
1: Markis är väl sånt som hon har på fönster. Du
0: markerar ja, okay.
1: Sätter ut markörer
0: <laughs> Jag ber om ursäkt
1: Jag blev mest bara för Jag tänkte att något
0: jag inte visste om <laughs> Jag tror inte att jag kommer sätta på någonting sånt faktiskt Det känns som att du har 100% av det här spelet Ja,
1: jag finns säkert så att jag hade missat
0: <laughs> Ja, vi vill omkring i det här snö och vädret i alla fall. Vi träffar bland annat en Jag tror det är en kvinna i en grotta. Och hon vill inte alls prata med oss. Här har det stött på, va? Ja, misstänkligen. Ja. Eh, det finns en materia in i den där grottan också som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men eh, ja, hon är väldigt osocial för, för våran, eller, mot oss då. Säger hon något speciellt? Eh, leave me alone, typ. Och, eh, ja, jag vill inte prata just nu, va? Ja.
1: Ja, jag vet att det finns vissa grotter Som har ett jättelöjligt system Att personen där inne Bara bryr sig om dig Om när du har ett visst eh, statistikvärde På så här du har gjort den här saken så här många gånger Aha. Eh, nu minns jag inte om hon är en av dem Eller inte Men det är absolut inget viktigt i alla fall Så att Nej, vi, vi kan lämna det där
0: Jag misstänkte det eh, Det här ovädret som, som försiggår Det suger till slut mustern ur oss Och vi kollapsar och senare så vaknar vi upp i en liten stuga och där har en herre vid namn Holsoff eh, tagit hand om oss. Det är här han bor. Eh, han frågar ju då vad vi håller på med och när vi delar med oss av våran plan så börjar han berätta om hur han och hans före detta kompanjon vid ett flertal till, tillfällen har försökt ta sig upp för den här glaciären som vi nu ska bestiga. För de har det inte gått så bra och det största problemet då det är att man tappade så mycket kropps. Eh, han ger oss lite tips på hur vi ska gå tillväga och eh, nästa dag så ber vi oss ut för att ta oss upp. Och den här klättringen den sker i flera olika etapper. Mellan klättringarna får vi värma upp oss själva genom att, ja, quick time events. Peppra på en knapp egentligen. Ruska om sig själv så att kroppstemperaturen höjer höjer sig själv igen. Eller höjs igen, ursäkta. Ehm. Och det gäller att hålla den här kroppstemperaturen så hög som möjligt under hela klättringen. Så man, man går i omgångar hela tiden. Emellanåt så avbryts också dessa partier med att vi kommer in i grottor. Och så får vi lösa en, en rad olika pussel. Till slut så når vi grottan högst upp. Och lite som en indikation på att någonting stort är på gång så, så kommer jag till en sparpunkt. Och jag sparar och jag vilar upp mig. Och sen så får jag också rätt i min intuition att det var någonting på gång. För vi ställs mot en, jag tror det är en drake. Något större monster i alla fall, och det är ett riktigt tufft motstånd. När fighten är över så är det bara cloud som står på benen, då både Sid och Nanakis styrker med. Eh, vi hilar upp oss, klättrar upp sedan för sista partiet av den här glaciären. Eh, när vi når toppen så ser vi då den här gigantiska kratern som uppstod när meteoren slog ner för jag tror det är hundratals år sedan. va? Ja, precis, det stämmer. Vi följer en stig som leder till mitten av den här kraten och här så insisterar Tifa på att få vara med i partiet igen. Eh, nya partiet som då bildas det är alltså Cloud, Tifa och så med Vincent. Han ligger högt i level och jag misstänker att jag kommer behöva han här. Eh, längst hela stigen ser vi de här mörka skuggfigurerna som vi stötte på tidigare. Och det här var jag förstått kloner som eh, ja, söker sig till återföreningen som Sepro tidigare har pratat om. Mm. under den här stigen då, eller längst den här stigen så faller de ner och dör ibland och jag vet inte riktigt vad som för sig går men jag kommer få svar på det eh, fokus skiftas sedan till ett luftskepp och vi ser hur Rufus, Hojo och Scarlet närmar sig platsen de är ute efter den här höga makroenergi som, som finns på platsen då och de tror då att de har hittat The Promised Land Makroenergi är ju någonting som kindrar liv när sig på de ser ju bara stora dollartecken egentligen. Hojo dock, han nekar till det här påståendet och menar på att det här inte alls är The Promised Land. Men han är samtidigt väldigt nöjd med att få vara delaktig i den här återföreningen där som tydligen pågår. Fokus skiftar tillbaka till våra hjältar och nu har de tagit sig in till mitten av kraten. Och där ser vi hur Sephiroth står och slaktar kloner på löpande band. När vi konfronterar honom säger han att hans nuvarande kropp har uppfyllt sitt syfte och kortare efter så försvinner han ut i tomma intet. Kvar blir den lilla materia som vi känner som den svarta materian och Cloud plockar givetvis upp den. Tydligen så har Sephiroth tagit sig in i Clouds huvud nu, eller sinne där kan man väl säga. Och han berättar för Cloud att det är dags för återföreningen. Efter det så ställs vi mot ännu en del av Genova, och denna gång Death som undertitel. Och eh, den här delen, hon biter jäkligt hårt alltså. Jag eh, använder i princip alla de summons som jag har tillgängliga. Jag har bland annat fått en ny Bahamut. Jag eh, kommer inte ihåg vad den heter mer. Ge mig förslag, Samsung. Neo Bahamut? Ja, precis. Som är helt okej, okay, måste jag säga. Eh, många sammans, många enemy skills från eh, Cloud och Genova. Det är död. Efter fighten så känner sig Cloud orolig för att de här konstiga attackerna som inträffade i förra veckans sagelsen kommer få ett återtag då. Och därför ger han den svarta materien till Nanaki som får vakterna åt honom. De övriga tillsammans med Nanaki får stanna i bakgrunden och i säkerhet medan Cloud, Tifa och Vinsby och så vidare. Och här börjar Sephiroth bombardera Cloud och Tifa med bilder från Nibelheim-episoden men denna gång så är det en liten twist på det hela. Seperoth försöker intala Cloud och typ att det faktiskt inte var Cloud som var med då för fem år sedan. Utan istället Zack som vi hörde från, jag kommer inte ihåg vad byn heter där. Men de som hade varit med om en makoolycka och och numera levde på naturens tillgångar.
1: Gaga heter de då.
0: Jaha, ja, det, det kan mycket väl stämma. Det var väl eh, sax. Hem, hembyva och Om man träffade mm. deras föräldrar. Han hade anslutits till Soler ungefär samtidigt som Cloud säger sig gjort det
2: mm.
0: där. han menar på att Cloud är en klon skapad av Hojo och att Cloud, Clouds minne endast är en illusion som, ja, som är skapad av Genova. Då. För Cloud-klonen säger Sephiroth är ett resultat av Genova och makoenergi ja. Det är väldigt rörigt här. men eh, Cloudan viftar bort de här anklagelserna. Men Tifa är inte riktigt lika säker. Hon kan faktiskt inte komma ihåg att hon träffade Cloud i Nibelheim där för fem år sedan. Eh, ja, Sephiroth kallar Cloud för ett misslyckat experiment. Och han är en klon skapad av Genova-celler och makoenergi som jag sa. Eh, och detta innebär också att hans riktiga jag är designat för att lyda Sephiroth. Och det här förklarar då... Varför han tidigare gav Sephiroth den här svarta materan och varför han har betett sig undligt på sista tiden. Cloud fortsätter påstå att Sephiroth ljuger men när han försöker minnas varför han anslöt sig till Soldier så får han problem då hans minne visar sig vara helt blankt. Av ren utmattning så kollapsar han kortarefter. Spelet skiftar sen och vi ser Hojo och Rufus som nu också närmar sig platsen. Eh, Hojo försöker förklara för Rufus att det, in det här inte är The Promised Land snart så känner det också en kraftig skakning i marken och mitt framför den så öppnas ett öga. Eh, det här ögat tillhör det här vapnet som vi nämnde tidigare då, och de står mitt emot det så att säga. Vid samma tillfälle ser vi också hur Seppros lurar Nanaki att följa honom längre in i grottan han tar formen då av, eh, av Cloud eh, och Cloud anleder sedan till grottan och försöker varna rufes för de övriga och ber dem att ge sig av han frågar sedan Anaki om han kan få, kan få den här svarta materien som han tidigare gav han. Då. Och tydligen så agerar Cloud helt åt Zeppurots vägnar just nu. Eh, och han ber faktiskt alla om ursäkt för det här. Hojo står i bakgrunden och ler lite smyg för att hans experiment Cloud faktiskt har fungerat. Men han äcklas samtidigt över att det är just Cloud som har överlevt och inte de andra. Då Cloud då var ett misslyckat experiment. Och... Han har ju inte ens förtjänat en siffretatuering som Sephiroth tidigare har konstaterat. Alla andra kloner, inklusive Sephiroth, har ju en siffra intatuerad på sin arm. Cloud svävar sedan rakt upp i taket på den här grottan, mumlar någonting om att han hela tiden blivit kallad av Sephiroth och stoppar sedan in den svarta materan i en typ av kokong kan man väl säga. Och där i kokongen så finns Sephiroths riktiga kropp bevarad. Och det är väl på det här sättet som Sephiroth ska få den här kraften från, från livestream som vi pratade om förra veckan. Ja, åt det hållet är det då. Ja, jag misstänker att det finns mer eh, att hämta ur det här skafferiet så att säga. Men det är det så mycket jag vet nu i alla fall. Hela den här grottan den börjar skaka och falla samman. Alla utom Cloud springer ut mot Kindras luftskepp och lyckas med en hårsmån att fly innan vapnet... Och det här vapnet då kan man väl gå in på, det är ett gigantiskt metalliskt monster kan man väl säga. Det kliver upp ur den här kraven och börjar terrorisera världen. Vi skiftar fokus igen och vi ser hur Tifa drömmer om när hon träffade Cloud vid tågstationen i sektor 7 i Midgard. Hon minns hon tyckte att Cloud verkade komma ihåg saker som man inte borde minnas. Och samtidigt glömma bort andra självklara saker. Sen vaknar hon upp i hamnen i Junon och upptäcker ganska snart att hon och Barrett hålls fångna där. Barrett berättar att Tief har varit utslagen under den närmaste veckan och att vapnet under denna tid har terroriserat världen ordentligt. De ser också båda genom ett fönster hur en gigantisk meteorit faktiskt är på väg mot jorden. Rufus entrar rummet och berättar att Shinra har beslutat att publikt avrätta de två för att ge jordens befolkare lite underhållning och lite revansch, lysta. Eh, Shinra skyller givetvis allting som har hänt på Avalanche och vägrar erkänna sin, sin egen del i skulden. Det är ju egentligen separat och det har ju en stark anknytning till Shinra. Eh, Barret och Tifa för sig handklova genom byggnaden och eh, Tifa placerar sin gaskammare. ...av en väldigt självgod Scarlet. Precis när hon låst fast Tifa så går ett larm i byggnaden och det är vapnet som attackerar Junon och är full fart på väg mot staden. Under det här larmet då så ser vi hur Kate Swift utnyttjar situationen och han knockar Scarlet medvetslös strax utanför den här gaskammaren. Han och Barrett försöker sedan få upp dörren till gaskammaren men utan resultaten, den är låst ordentligt. Under tiden attackerar Rufus vapnet med allt eh, den här militärbasen är det väl har att tillgå. Det var, ju, det var ju här Cloud tidigare deltog i en parad om ni minns det.
1: Alltså, Staden ser ut som en gigantisk
0: kanon. Ja, i, i stort sett. Det är väl en väldigt militärisk... Eh, del av världen, så att säga.
1: Det är en, gammal, en kustfästning från början, tror jag. Mm,
0: mm. Eh, Ja, som sagt, Rufus attackerar vapnet med allt han har att tillgå men utan resultat. Eh, Kate Sitt då säger till Barrett att han vet annat sätt att få ut Tifa. De båda skyddar sig ut mot flygplatsen istället. Tifa in i gaskammaren ser att en av vakterna tappat en nyckel och medan hon håller andan väldigt lång tid, för övrigt, så... Så lyckas hon få tag i den här nyckeln med väldigt mycket smidighet, och hon lyckas frigöra sig själv. Ungefär samtidigt så skjuter Rufus med en stor kanon mot vapnet. Skottet sprids för träffen, och splittret spränger upp en del av Tifas cell så hon kan klättra ut. Scarlet, som nu är kviknat till, följer efter, och Tifa flyr ut mot pipan av den här kanonen. Och när han konfronteras med Scarlet så följer en riktig bitch maraton kan man väl säga det är han lite i höger och vänster. Eh, väldigt, både tillfredsställande och väldigt underhållande faktiskt. Eh, Barrett och gänget då, de dyker upp i bakgrunden. De har nämligen hämtat luftskeppet Highwind. Eh, det luftskepp som vi såg tidigare spela oss som Sid en gång i tiden rådde över. De kastar ner ett rep Tifa och med, det hjälpet, med den hjälpen då så lyckas Tifa fly från platsen. Ombord på skeppet ser vi att alla till slut är i säkerhet. Många ord utbytes och vad deras nästa steg är planeras. De vill alla fortsätta slåss mot Kinra trots att de numera saknar Cloud. Tifa har också en känsla av att Cloud fortfarande finns för livet. Och nu känner de att de ska göra allt de kan för att lokalisera och ta hand om honom. Här lämnar jag er för veckans sagostund. Och till nästa vecka kanske vi får svar på då, om Cloud lever, hur han mår och... –om han faktiskt är endast ett misslyckat experiment, som Keplerota påstår. Ja, vad säger du, Samson? Eh, det börjar hända ordentliga saker här.
1: Ja, alltså nu, nu, börjar du, nu har du liksom kommit in i akt 2 av storyn, kan man väl säga. Ja. Um, eller 3 kanske det. Är. Jag vet inte riktigt. <laughs> Men nu, nu börjar man liksom se vart det hela är på väg på något vis. Du har, fått, du har fått nysta lite mer I, i berättelsen om Cloud Och Sack och Sephiroth och, och Zetra och Genova Och Ares och hennes föräldrar Och, och Gast och så. Du börjar liksom få mer och mer koll på Vad det är som egentligen
0: händer här Jag är ju väldigt skeptisk Till Sephiroths påstående här att, ha, att Cloud endast är ett experiment Men jag misstänker Det misstänkte jag faktiskt tidigt När Sack tog upps I, i bilden att säk eh, och Cloud har någon typ av ja, connection med varandra
1: De är ju väldigt lika varandra jag
0: Ja, framförallt mm. vi, vi fick se ett foto separat vi ser faktiskt upp ett foto på ja, Handa och säk och Tifa från Nibelheim-perioden Ett foto som ser exakt likadant
1: ut som det fotot vi tidigare har fått se från samma period fast då utan säk och med Cloud Precis Ja, Jag ska inte berätta för dig så att säga vad som är rätt eller fel. Men jag kan åtminstone konstatera att du kommer få reda på det innan det hela är slut. Så du behöver inte stå och fundera över hur det egentligen var.
0: Nej, vad bra.
1: <hållt> Däremot så har jag två, två eh, lite enklare frågor att ställa. Ja. Du nämnde att du fick Neo Bahamut. Yes. Det är ju min favoritmateria från spelet, va? Där är det. Hur fet tycker du att den här lilla filmen är som dyker upp?
0: <hållt> ja, den är. Den är... Ja, de har tagit en ny tolkning av ordet Episk kan man säga
1: <laughs> Ja, det är alltså att marken som du står på Lyfts upp Den bryts loss och lyfts upp i luften Där uppe möts den av en gigantisk Röd drake Som samlar in energi I, i typ fem minuter <laughs> Och sen bara skjuter Så hårt den bara kan rakt framåt Så att den här markbiten som har ryckts loss Den fräts sönder mm. Och sen faller du
0: fienden Tillbaka ner på marken igen Mm. Den är rätt tung alltså. Den är jäkligt tung. Det är väldigt tillfredsställande att få använda den. Jag har faktiskt bara använt den en gång. Och det var väl under den här Genova Death-fighten. Mm, okay.
1: Ja, um, det finns en till Bahamut som jag nämna på en gång.
0: Jag tror du har nämnt den faktiskt. Nej, I en tidigare episode av Saga Det kan jag vara. För jag, in, har, jag har ju stött på Bahamut och Neo-Bahamut. Men jag får mig att det var en tredje som du nämnde som var din favorit då. då.
1: Ja, alltså egentligen så är det ju Bahamut-serien som grupp som jag gillar. Ja.
0: Eh, ja. De,
1: de blir ju starkare ju, ju högre upp. Du har nummer ett och nummer två och det finns en nummer tre. Okej. Okay. Eh, det jag kan nämna är att det, det är inte en som du så här, hittar eller får utan det är, du behöver använda det av de två andra Bahamuterna för att få loss den tredje.
0: Mm -hmm. Ja, men då är det ännu mer anledning att fortsätta använda dem då.
1: Oh, ja, eh, ja eh, nästa fråga. Mm? Eh, den här lilla filmsnutten när vapnet, eller weapon som de kallar sig serien eh, bryter sig ut ur, ur, ur jordens inre så att säga. Mm? Hur fet var den då? <laughs> ja,
0: Alltså, vet du vad jag tänkte just under den stunden? Alltså, om jag hade spelat den här när det var nytta hade det nog blivit lite blött i byxan tror jag. För så alltså nu idag så ser man ju Begränsningarna och liksom att det är gammalt Och så men jävlar vad coolt det, där. det är ju fortfarande coolt idag Så hur coolt vore det inte Om man var där då och spelade Under 90-talet så att säga
1: Jag gick ju i högstadiet när jag spelade ja. Tror att det till och med kan ha varit sjuan Eller åtta. Ja. Så att till början så var det ju Snyggare än någonting annat man hade sett mm. Sen så, så även när du spelar idag Så du har ju liksom lärt dig Grafiken så du, du, vet, du vet vad du har förväntat dig av liksom mellansekvenser och gameplay och så där. Precis. just den här filmen minns jag som så här och jävlar liksom. <laughs> att jag satt efteråt och var liksom, bara satt och gapade och jag får fortfarande en visserligen inte lika stor reaktion men jag får liksom en liten en liten minneseko av den känslan när, mm. jag, när jag ser den det händer ibland att jag går in på Youtube och tittar på den bara för att få liksom, bada lite i nostalgin där <laughs> Sen är det ju också spännande det här, att det här är en av de filmerna som är gjord av Det finns ju två team som gör Mellanskvenser mm -hmm. Och ett team har valt att göra dem så att gubbarna Fortfarande har den här superdeformed stilen mm. Alltså att de har ja, men Som de ser ut i gameplay, att de har stora huvuden Och smala konstiga armar och, och sådär Sen är det ju en annan grupp Som satt på Hawaii, som har gjort dem Där de ser lite mer mänskliga ut
0: mm.
1: Och det här är ju uppenbarligen en av de som har, sett, har Den lite mer mänskliga stilen Precis Ja, Det där är förutom kanske slutet då, enligt mig den, den största och episka ögonblicket storymässigt så att säga.
0: Ja, det var riktigt jäkla häftigt. Det som också är väldigt skönt att ta med sig från den här Det är att det har nu för första gången egentligen ett riktigt luftskepp. Mm. Highwind. Och det var ditt äh... favoritluftskepp vad jag förstod.
1: Ja, det är min absoluta favorit i hela serien.
0: Ja. Äh, trett... och visst, är det, visst är det som jag säger att det är Sid som har rott över det här tidigare. men. Han har ju antit mot det men jag har liksom inte fått fakta på det riktigt. Men han, de kallar ju han kapten också, om man på skeppet, så. Ja, precis. Han, han tar ju den platsen direkt. Ja. Och det, det är så skönt. Jag gillar när Sid tar plats.
1: För övrigt det här Sephiroth-namnet. Äh, mm. äh, det kommer ur, från kabbala faktiskt. Du vet, den här avarten av äh, judendomen egentligen, den som Madonna är med i. Mm, mm. Inom kabbalism då så, seffroth är alltså det här eh, vad ska man kalla det då eh, trädet av, av de här tio olika guda attributen mm. eh, just siffran 10 är väldigt viktigt att det är 10 attribut och det står också då i eh, seffrjetsida en av de traditionella texterna Ten seffroth of nothingness 10 not 9 10 not 11
2: hmm hmm
1: Spännande, spännande. Mm -hmm. är, eh, men då, de lånar ju frist från massa olika religioner egentligen till Final Fantasy. Men det är just när man känner till mer om spelet, så att säga. När du kommer vara klar så kommer du säkert spendera en massa tid med att typ, googla runt på en massa olika termer som du har fått lära dig. Bara för att kolla, så här, vad kommer egentligen det och mm. typ Vem är Professor Gast inspirationen till? Och så vidare, och så vidare, och så vidare.
0: Mm. För Professor Gast var ju en good guy. Mm. Eller hur? Medan Hojo, hans efterföljare är väl mer en bad guy.
1: Man kan väl säga som så att Gast hade goda intentioner.
0: Ja, fast han jobbade på fel sida om lagen. Lite som Sid i Final Fantasy 6. Mm. Ja. Titta, fick jag med dig igen. <laughs> ja, det är väldigt spännande tid nu Samson jag känner den här dragningen som jag gjorde till tidigare delar ordentligt nu som jag saknar lite i Final Fantasy 7 i början här. Det att man vill liksom se vad som är bortom kullen. Tidigare så tyckte jag mesta Iran kring som en liten råtta i en labyrint i Final Fantasy 7, Men nu har jag verkligen sträckt ut med. Det,
1: det är ju det att det tar ju ett tag när man kommer in. Så alltså det, det är ju egentligen minst lika sekt i både fyran och sexan. Ja. Men nu, nu hoppar du ju från slutet av sexan direkt in på början av sjuan. <laughs> Du får ju liksom, du har precis ut att du haft superepiskt där du har varit otroligt engagerad i alla karaktärer och all historia. Och så kommer det till något helt nytt. Du vet inte riktigt. Du är osäker på om du kommer gilla det eller inte. Och det finns alltid en diskussion om vilken är bäst, 6 eller 7
0: och så vidare. Precis. En del säger helt andra siffror också.
1: Ja, nian har jag ofta, till exempel.
0: Ja. Ja, alltså. För att gå lite off-topic då Jag har inte gjort det så mycket i den här avsnittet än så länge Det, det är egentligen <laughs> okay. samma ämne det här också Men nian mm. Är inte det där lite återgång till det klassiska Final Fantasy-temat med, med riddare Och drakar och skit Dels det, sen är det också en återgång
1: rent Tekniskt att säga hur, hur Fighting-systemet och sånt funkar Jaha. För sjuan så då har du ju tagit Ett ganska rejält kliv Det finns ju inga jobb längre Nej. Du är inte indelade klasser utan du får ju välja Med hjälp av materia vem som ska vara vad
0: Precis Och du kan, ju... Och kan skifta hur mycket du vill Det är det som jag inte riktigt har fått ja, fattat Än så länge va mm. alltså, Jag säger inte så någonting negativt utan Jag kanske utnyttjar det för lite snarare mm. I åttan
1: så tar de ju steget ännu längre bort ifrån det här gamla systemet Där har du ju inte MP längre än så länge. Oj det är ett helt annat system och det finns ett system som påminner om materia, det kallas för Junction-systemet och där är det också så att det är ingen karaktär som har en speciell roll utan du bestämmer vem som är vad mm. och sen då när man gjorde nian och åttan är också eh, ännu mer modern och, och framtid, mycket mycket mindre av riddare, så det är mycket mer att folk har så här trendiga moderna kläder
0: om man tänker efter så det är inte så mycket som påminner om fan Fantasy i Final 7 när man väl började spela det va det är, det är att ja, en tjocko finns det ju ja. rätt så i, i spelet och, och, och Sid är med även om man är så och så men jättemycket grejer som inte är så likt jag förstår alltså jag, jag tror nog att många hade samma känslor som jag i, i de inledande delarna när de hade Final Fantasy 6 färskt i minnet och så Fast i och för sig då var 3D så jävla häftigt och inne, Så att då var de nog mest blown away av det
1: Dels det, dels så hade ju de väntat i några år
0: Ja Du
1: hoppade ju på direkt, de hade ju ja, satt och längtat till... eh, Länge innan så att säga.
0: Ja så hade de ju hype-up eh, Sony också När de fick det där exklusivt så. Ja det är nog lite annorlunda ändå Men som sagt, jag gillar det jättemycket Och jag ska fortsätta spela Nästan på en gång när vi är klara idag men äh, vi, vi rullar vidare i programmet sen så.
1: Ja Anders, det går ju en vecka nästa vecka också. Ja, precis. Äh, då ska vi spela ett, ett, ett helt annat spel och den här gången är det det gamla NES-spelet Cobra Triangle single player-spel Utvecklat av Rare Du styr en båt Och eh, om man får titta på
0: framsidan Så ska du spöa en jättestor eh, orm I vattnet Lockneds och djuret kanske
1: Kan det då vara också kanske
0: Ja. ja. och djuret ser snällare ut i och för sig
1: Ja den här Fast den ser inte så jättelaka ut egentligen man tittar Hur som helst i alla fall ja. eh, Hela spelet går du ut på att eh, Du åker runt med din motorbåt Och du har en massa olika sorts uppdrag då, Dels helt vanliga banor Som ska tävlas i Fiender som ska dödas Barn som ska räddas ut ur vattnet Minor som ska användas Eller ska tas bort ur vattnet Och så vidare och så vidare och så vidare.
2: Mm.
1: Det är utvecklat då Som jag nämnde då av Rare Som alldeles innan det hade gjort Race Pro Am
0: oh, Det är ett spel som vi båda gillar mm.
1: Och det här använder sig av samma motor Faktiskt Så det finns många likheter rent kontrollmässigt Och liknande då. och vissa grafiska liknelser också Förstås Ja. Uh, ja Jag är inte helt säker på hur långt eller kort det här Jag har spelat lite som barn Men det är väl i grund och botten 25 banor
0: Okej okay.
1: uh, Och då räknar man med bonusbanorna så att säga. Och då, då är det då olika sorter då. De kommer i grupper om fem så att säga, Med olika uppdrag på varje okay. uh, Så det ska bli ganska spännande Att se vad, vad vi kommer tycka om det alltså, Jag minns att jag har Jag har fingrat på det som barn
0: Mm, jag har mest suttit och tittat på medan andra spelar. Och då har jag kanske sett totalt två banor, va? Så det ska bli skönt att få sin egen uppfattning. Mm.
1: Så det ska vi ta i tur med. Spelet är då släppt på, som jag nämnde, Ness. Och det kom till Europa 1989.
0: Mm. Tyvärr finns det inte att tillgå på Virtual Console. Så, ja, det är kassett som gäller, vad förstår.
1: Det ser ut som det är Sen finns det ju metoder som vi inte ska prata högt om Som Nej. vi inte specifikt kan rekommendera Men om det är svårt att få tag på en gammal kassett Så, så finns det ju alternativ
0: Säger inte du någonting så säger inte vi någonting Så är det igen. Ja.
1: Sen om man, om man vill vara lite sån också så jag menar, Vill ni ha pengar så varsågod och släpp det på Virtual Console Precis Och annars Rare är ju nu Microsoft Så det kan vara problem där också förstås
0: Jag kan väl också tillägga att det här är ett spel Som en av våra lyssnare önskat Uh, ingen mindre än Farbror Atlas faktiskt Eller Andreas Ljungström då som han heter egentligen Så vi tackar för tips Andreas och vi hoppas att du gillar det avsnitt som blir avspelet
1: Innan vi avslutar Anders så vill jag eh, berätta om, om en eh, liten sak här faktiskt Okej okay. eh, Det är som så att jag har mycket mindre tid än vad jag har haft eh, just den här månaden Mm. Så jag vill faktiskt förvarna lite om att i och med att jag inte är lika fri och ledig som jag brukar vara så är det lite knepigare för oss att hitta en lag om tid att spela in på.
0: Mm.
1: Det här innebär ju då att vi, ja, vi har ju som mått att alltid komma ut med avsnittet på fredagar.
0: Någonting som vi har haft lite problem med två tidigare veckor va?
1: Precis, och det är ju just för mitt knepiga schema här då.
0: Bland annat, jag tror jag har varit lite delaktig också, men ja... Otra.
1: Kontenten av det hela i alla fall Det är att vi kommer alltid sikta På att finnas tillgängliga för er på fredagar Men under åtminstone maj månad Så kan det bli lite diffa Det kanske kommer på lördagen Eller kanske söndag. Någon enstaka vecka Kanske till och med måndagen veckan efter Det beror ju helt på så att säga När jag och Anders har tid att sätta oss ner och snacka mm. Så att jag förvarnar om det redan nu då. Det kommer vara lite fram och tillbaka Med såna här saker
0: kan väl se till att hålla koll på våran Twitter, för där brukar vi twittra ut hur det ser ut för veckan, så att säga. Mm. Och, och hur våran planering ser ut. Sen så har vi som alltid avsikt att få ut våra avsnitt istället för att ställa in dem. Vi hatar ju att ställa in avsnitt, så hellre att det kommer sent än att det inte kommer alls. Men då så samtidigt, då knyter vi ihop säcken där och så runder vi av avsnittet. Eh, ni som lyssnar Om ni vill kommentera på det här avsnittet Och eh, skriva ett par ord till loss Så gör ni det enklast genom att gå till våran hemsida Retroresan.se eh, Vi finns också på ett gäng Olika forumtrådar Gameplay.se, loading.se Och wearegamers.se eh, Där kan ni gå in och debattera Tips om spel och så vidare eh, Länkar till dem finns på våran hemsida också ni som är kolan, ni prenumererar på denna podcast och det gör man via iTunes eller RSS länkar återigen på vår hemsida. Som jag sa, vår Twitter går att följa, det tycker jag att ni ska göra twitter.com-retoresan. På Facebook finns vi också vi har där en, Jag är väl en publikperson, person va? Mm. Uh, ni kan bli ett fan ni kan diskutera ni kan nätverka och ni får ju hemskt gärna bli min vän också. Samsung också tror jag va?
1: Ja då, det går alldeles utmärkt <laughs> uh,
0: Sist men inte minst så kan man ju mejla till oss och där är man på retresan snabla Och som ni hörde i inledningen av det här avsnittet så blir vi ju så otroligt glada när vi får en iTunes recension så om ni går in på iTunes någon dag så klickar er över till retoresan.se och skriver recensionen om ni inte redan har gjort det för det, det, det värmer våra hjärtan. Då tackar vi för idag uh, Jag heter Anders Jag heter Samsung. Målet är ingenting. Resan är allt.